0: Comienza Hablando de lo Rural, con Ramón Cano.
1: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Ya nos encontramos en ese mes que tanto gusta a uno, ...y tampoco a otros... ...el mes de junio es sinónimo de calor... ...de vacaciones escolares... ...de disfrutar con los amigos... ...reencontrarte con la familia... ...y cómo no, volver al pueblo... ...qué bonitos recuerdos de niñez... ...los veranos en el pueblo eran fantásticos... ...cada día parecía una experiencia nueva... ...y una aventura fantástica... ...y eso que ya... ...que yo personalmente me he criado en el pueblo... ...pero llegaba junio y contábamos los días... Para que nos dieran las vacaciones de verano Sabía que por delante tenía Dos meses de emoción y disfrute Recuerdo cómo lo pasábamos En la casa de campo de mis abuelos Rodeados de primos Abuelos, tíos y familiares En mi pueblo, en verano Se recogían las cerezas Ahora ya se ha reducido muchísimo La cantidad de fruta Que se recoge La cosecha de cerezas era todo un festival Recuerdo cómo mi padre, abuelo ...y tíos se levantaban bien temprano... ...para evitar el calor... ...mi abuela era la encargada de supervisar... ...que no entrara ninguna cereza mala... ...o pequeña en las cajas... ...una vez se pasaban las cerezas... ...de la cesta a la calibradora... ...y esas paradas a media mañana... ...para echar el almuerzo... ...y que para nosotros, los más pequeños de la casa... ...era nuestro desayuno recién levantados... ...un buen vaso de leche con cacao... ...y algún trozo de chorizo, jamón o queso luego llevábamos las cerezas a la cooperativa y nos tocaba hacer colas unas colas que eran interminables pero que servían para charlar con los vecinos a ver cómo iba la campaña si este año venían buenas o malas los kilos que cada uno llevaba y los que faltaban todo una rutina y traición después tocaba una buena comida comida castellana ...y para los que se habían tenido que levantar temprano... ...les tocaba la tradicional siesta... ...después de un día duro... ...para nosotros la siesta era el momento... ...de hacer alguna que otra peripecia... ...utilizar alguna herramienta que con la supervisión... ...no nos hubieran dejado... ...descubrir nuevos escondites en el monte... ...jugar al fútbol a las 4 de la tarde... ...con un sol... ...que acompañaba el canto de las chicharras... ...o intentar cazar alguna que otra lagartija... ...o saltamontes... ...también es el mes de junio... Tocaba el esquileo de las ovejas, la desparasitación o destetar a los corderos de las madres y llevarlas a fincas más frescas para pasar el verano. Muchos recuerdos que día a día están en mi memoria y seguramente en la de muchos de vosotros. Sin poder olvidar aquellas noches con los amigos, disfrutando del pueblo, viendo a la gente cómo salía a tomar el fresco, las calles abarrotadas de sillas, tertulias, turistas, niños... Y sus travesuras. ¿En qué momento se perdió todo eso? ¿Esa alegría de los pueblos? ¿Ese arraigo? ¿Ese sentir? Pues, por suerte o por desgracia, es el, en el momento en el que las generaciones... ...del baby boom fueron perdiéndose y el relevo generacional... ...era muy inferior a la cifra de fallecidos. Un recuerdo que parece que fue de hace décadas, pero que no supera... ...al menos, en mi experiencia, los 15 años. Ahora a recorrer el pueblo y ves cómo las personas que se marcharon, cómo quedan sus casas cerradas, sus recuerdos en la memoria, su vestimenta, la forma de hablar, de saludarte o incluso de regañarte. ¿Qué dura es la vida cuando uno tiene que despedir a seres queridos, a personas conocidas que tanto alegraron a sus seres más cercanos? Es ley de vida, cierto, pero qué dura vida. Recuerdo también cómo en verano salíamos a cenar al fresco, un poco de embutido o algo rápido, y lo cenábamos en el pollo de piedra, a la puerta de casa, con el resto de vecinos. Cena rápido y salir escopeteados con los amigos a disfrutar. En su momento, teléfonos móviles empezaban a funcionar, pero sabíamos a qué hora quedar y dónde. Y si no, ya íbamos a buscar a cada uno a su casa. En la actualidad, estas y otras muchas tradiciones veraniegas poco a poco se van perdiendo. Pero qué bonito sería recordarlas, dejar constancia de la evolución que todos y cada uno de los pueblos ha tenido. Por eso, en el programa de hoy, quiero dedicárselo a todas las personas que hemos conocido y que en la actualidad ya nos encuentran con nosotros, para que las tengamos en el recuerdo. Por ello, y por todos los que luchan para dar vida a sus pueblos, hagamos que se vean ...que este verano, post pandemia, los pueblos se llenen de vida... ...dando a conocer lo mejor de cada rincón... ...las tradiciones más arraigadas... ...y que el medio rural necesita implicación y futuro... ...como siempre digo, el medio rural, opción y lugar de vida... ...les habla Ramón Cano y me acompañan... ...Isaac Palomares y a Raquel Touriño... ...les recuerdo que nuestro programa es cada 15 días... ...los domingos de 12 de la noche a 1 de la madrugada... Tienen una cita aquí en Radio María con hablando de lo rural. Pueden interactuar con nosotros a través de nuestro correo electrónico hablando de lo rural arroba, es y en nuestra página de Facebook hablando de lo rural. Les animo a que lo sigan y si quieren escuchar los programas anteriores lo pueden hacer a través del podcast. Comenzamos.
2: muy buenas noches. Muy buenas noches. Has conseguido que, hombre, a estas horas es normal que uno cierre los ojos, pero he cerrado los ojos, me he trasladado a mi infancia y todo lo que estabas diciendo lo estaba viviendo como lo hice hace ya muchos años. Enhorabuena.
1: Seguro que tienes también
2: recuerdos de niñez, Uf, pasada. de esos veranos en los pueblos. Qué pena, ¿verdad? Los... Lo que pasa es que en mi época yo, como tengo muchos más años que tú, no teníamos móviles, pero es que es curioso que sabíamos dónde encontrarnos con los amigos y las amigas en el pueblo sin móviles y sin nada. O sea, era como, no sé, como un sexto o séptimo sentido y sabíamos que nos teníamos que juntar, por ejemplo, los pollos delante de la iglesia de noche y salíamos corriendo de la cena o la merienda eh, con, con esa onza de chocolate y el pan corriendo con la bici, el río, el esquileo. Me, me, me has tocado me has tocado muy dentro, como dicen los
1: andaluces. ¿Sabes lo que pasa? Que eh, yo no lo quería decir, por eso lo dejo un poco en el aire, pero... Eh, el, llevamos en, en mi pueblo una temporada que mucha gente, vecinos sobre todo y gente que aprecio y quiero eh, se han ido en cuestión de días en cuestión de días de gente que les veías todos los días que hablabas con ellos y una clienta eh, me hizo una apreciación ¿no? me decía yo llevo aquí en el, en el pueblo 49 años y la cantidad de personas que he visto que se marcharon ¿no? y vemos como vuelve ese verano, y fíjate que yo tenía esa sensación siempre, y yo soy muy joven, ¿no?, pero tenía esa sensación de que llegaba junio, ¡qué maravilla!, venga, llega las vacaciones de, de verano, y llegaba agosto, final de agosto, y ya veías como todos los franceses se iban, toda la gente volvía a Madrid, sí. y te quedaba ahí el corazoncito pequeño diciendo, volvemos otra vez a quedarnos los que estábamos ahí en mi pueblo, y estoy hablando que cuando yo era pequeño en mi pueblo... Eh, había muchísimos más habitantes de los que hay ahora. Y he recordado un poco pues esa esa niñez eh, tan activa que, que tenía, porque yo era un satélite, ¿sabes? Pero pero lo que decías de sin tener un teléfono donde mirar la hora, en, no. sin llevar reloj, sabías perfectamente a qué hora empezabas a cenar, a qué hora acababas y dónde tenías que ir. La verdad es que es yo creo que es bonito recordar. Eh, sí. Lo que hacíamos, ¿no?
2: Yo muchas veces me traslado a aquellos tiempos en los cuales la plaza mis padres viven en, en Agudo, en una plaza, una plaza pequeña, y me traslado y recorro con la mente todas las casas y todos los vecinos que había. Y lo hago de vez en cuando, un ejercicio para que no se me olviden mis vecinos.
1: Pues vamos a saludar también a Raquel antes de darte paso, Isaac. Raquel, muy buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal compañeros? Muy bien. Pues nada, yo la verdad es que también pelos de, de punta porque eh, aquí, bueno, yo es que yo no venía al pueblo, yo es que me pasaba la vida en el pueblo, entonces, eh, ¿qué cambiaba de, de la época invernal a la época ya más estival? Pues cambiaba, pues eso, que ya quedabas con, con los compañeros, ya podías ir al río, pasabas toda la tarde, Haciendo, haciendo un poco el, el gamba en el río y comiendo pipas y paseando por el pueblo, dando que hablar a las vecinas. Y, y la verdad es que son recuerdos incluso desde más pequeña, jugando con vecinos que eran más pequeños que yo, pues al, a polis y cacos ¿eh? y cosas así. Y, y,
1: y a la mano y negra.
0: Jugando... ¿no? Sí, no, no. Y es que además, claro... Es que esto no era un parque, es que aquí, al menos donde es Carballedo, es que al final estabas prácticamente por toda la parroquia eh, jugando, o sea, literalmente jugando, es decir, los escondites que había, el río, los riachuelos, los puentes, eh, podías ir al colegio, pero uno de los recuerdos que, que tengo era, cuando llegaba el buen tiempo, era poder ir al colegio eh, ya de día, que ya era de día, y además eh, andando, íbamos, eh, nada, estamos eh, en mi casa, al colegio hay dos kilómetros, dos kilómetros y medio, y ya ibas andando, ¿sabes?, por los caminitos, y, y ibas, eh, bueno, pues eh, escuchando el ruido de los pájaros, el olor ese de cuando amanece uh -huh. eh, en verano, del ya del calorcito y del sol, eso es el recuerdo así más, más bonito que tengo, que íbamos ya al colegio, ya podías empezar a ir al colegio, en vez de en autobús, eh, pues andando. Y aquí
1: Fantástico. tres generaciones que hay, sí. Isaac, Raquel y un servidor, eh, yo no voy a decir
0: mi edad, ¿eh? No, no, no. no. ¿Qué pasa? Yo no, yo no tengo
2: ningún problema. Yo soy del 70, como no, si ya lo tampoco. he dicho todo. Yo tampoco, yo soy fíjate, del 83. ¿Cómo ha soy cambiado? En el
0: 83, lo importante es cumplir años. Sí, señorita.
2: ¿Cómo ha
1: cambiado absolutamente todo?
2: Pero ¿cómo sentimos igual? ¿Te das cuenta? Por eso. Lo que está diciendo Raquel de, de ese amanecer, ese olor en el campo, en los pueblos al amanecer, es algo muy característico y es una pasada.
1: Por eso te digo que tres generaciones totalmente que diferentes que al fin y al cabo han vivido. Eh, momentos sí. similares y cómo han cambiado uh -huh. eh, los pueblos, o por lo menos los veranos en los pueblos sí. es, es una...
2: En mi época no había botellón, eh, te lo puedo decir Bueno, vamos a ver, <risa> cuando eres crío pues tampoco bebes... Bueno, bueno, había gente que era... que, que, que era... Alguno había por ahí que pero, era ya sí, precoz Pero
1: porque siempre había sí. más avanzadillo Pues vamos a dar paso ahora al monólogo de Isaac Así que Isaac, los micros son tuyos Vamos
2: allá Se acaba de cumplir el aniversario de la fundación de una de las agrupaciones musicales más importantes de Madrid y, por supuesto, de España, la Lira de Pozuelo de Alarcón. En nuestras celebraciones religiosas es muy importante la labor que hace cualquiera de las bandas de música de nuestros pueblos, que también hablan de lo rural por toda España. Quiero rendir nuestro homenaje a la Lira de Pozuelo. La banda de música titular del Cristo de Medinaceli, su banda, como digo, titular y esclava, que cada día de su vida, cada día de su recorrido, acompaña a nuestro Cristo moreno no solo por las calles de, de Madrid, sino también en las celebraciones en la Basílica del Cristo de Medinaceli. No sois, queridos amigos de la Lira de Pozuelo, conscientes de la labor tan maravillosa que hacéis en cada uno de los actos de nuestro Cristo. Acompañando con vuestro corazón, con vuestra música, a todos y cada uno de los que sentimos y amamos a este, a este Cristo que tanto nos ayuda en nuestro día a día. Nuestro país no sería igual sin vuestras eh, amables músicas, sin nuestras costumbres, sin nuestras tradiciones religiosas, tradiciones basadas en la fe católica, en el amor hacia Jesús. Tuve el honor de conocer a los integrantes de la Lira de Pozuelo gracias, evidentemente, como no, a un gran programa de radio que hicimos en directo desde su sede en Pozuelo de Alarcón. Y he de decir que desde que entré en esa gran casa me sentí feliz. Sentí a muchos grandes seres humanos cuya vida está vertebrada por el amor a la música, el amor a la Virgen de la Consolación y al Cristo de Medina Celi. Nuestro país tiene grandes pueblos que defendemos en este programa, muchos en la España vaciada. Y aunque Pozuelo del Arcón no está en ese espectro de, de esa España, he de decirles que llena el alma, llena el corazón, llena los sentimientos de todos los devotos de la Madre de Pozuelo, la Virgen de la, Consola, de la Consolación Coronada y del Cristo de Medinaceli. Hace unos días también acompañaban a San Isidro Labrador por las calles de Madrid y mostraban, demostraban su amor al prójimo, mostraban su ejemplo en este mundo, en esta sociedad, en la que muchas veces es necesario poner en valor el amor hacia los demás, el amor hacia las grandes personas que campan por nuestro país. Queridos amigos de la Lira de Pozuelo, quiero que sepáis que la grandeza de Dios hizo que nos cruzáramos en el camino y que sintiera que gracias a vosotros soy mejor. Gracias a vosotros este mundo es mejor. Gracias a vosotros, nuestro Padre el Señor de Madrid, cuando sale por las calles en Semana Santa, camina con mucho más orgullo, con mucho más amor hacia todos los que le queremos y le amamos, a todos los que le sentimos en nuestra vida, a los que le damos gracias cada día, por todas las cosas buenas que tenemos. En esta madrugada del día 5 de junio quiero darle las gracias porque sois nuestros amigos, sois parte de nosotros y con nuestro humilde micrófono nos ponemos a vuestros pies para caminar en la vida, para acompañaros en vuestro caminar, dando visibilidad a los que lo merecen. Gracias, Lira de Pozuelo.
1: Y continuamos con el programa y en el último programa hablábamos de la provincia de Burgos y hoy continuamos con ella. En la sección La voz de los pueblos conoceremos los, un, los municipios de la provincia de Burgos, su gastronomía, las tradiciones, fiestas y curiosidades. Y en la sección del tema del día hablaremos, fíjate, Isagui y Raquel, sobre los beneficios de recuperar la tradición de tomar el fresco en verano. Así que les dejamos con la canción Mañana voy a Burgos.
0: Escuchas Radio María. Esto es Hablando de lo Rural, un programa de Ramón Cano. La voz de los pueblos.
1: ...y después de escuchar esta música tan amena... ...a estas horas de la madrugada de mañana... ...me voy al pueblo de la moda... ...vamos a empezar... ...en la sección la voz de los pueblos... ...con los pueblos bajo nuestro punto de vista... ...siempre lo repetimos... ...que nos han parecido más bonitos de Burgos... ...que nadie se sienta ofendido... ...empezamos con Frías... ...es un pueblo al norte de Burgos... ...que se encuentra situado... ...a una altitud de 527 metros... ...sobre el nivel del mar... ...y que forma parte de la comarca de las Merindades... ...así como de la Mancomunidad Raíces de Castilla... E ...enclavado encima del Cerro de la Muela... ...y a la orilla del Río Ebro... ...se trata de un pueblo que desprende... ...un gran encanto... poseedor de un atractivo núcleo medieval... Eh, declarado Conjunto Histórico Artístico en el que destacan de manera especial sus casas colgantes. De resto de su legado arquitectónico sobresalen su castillo, el Palacio de los Salazar, la Casa Cuartel, la Calzada Romana, el Puente Medieval, la Iglesia de San Vicente Mártir y San Sebastián, la Iglesia de San Vítores, el Convento de San Francisco, el Convento de Santa María de Vadillo o la Judería.
2: Peñaranda de Duero. El municipio de Peñaranda de Duero se encuentra al sur de la provincia, en plena comarca de la Ribera del Duero. Se halla a 852 metros de altitud sobre el nivel del mar y su censo sobrepasa los 500 vecinos. Su patrimonio histórico engloba obras de gran interés como su castillo del siglo X o su palacio de los condes de Miranda, conocido también como Palacio de Avellaneda. También cabe destacar su antigua muralla, la ex-colegiata de Santa Ana, el convento de San José del Carmen, la ermita de la Virgen de los Remedios y la botica. Esta última, una farmacia del siglo XVII, declarada Bien de Interés Cultural y una de las más antiguas de España que sigue en funcionamiento en la actualidad.
0: Yo me voy a Lerma. Lerma es uno de los pueblos cercanos a Burgos para visitar, ya que ofrece grandes atractivos al visitante. Se halla encima de una colina desde la cual se tiene una impresionante vista de la comarca de Arlanza, a la que pertenece. Está situado a 849 metros de altitud sobre el nivel del mar y su censo ronda los 2.600 habitantes. Lerma posee un patrimonio histórico extenso y de una gran riqueza, y de entre las obras que forman parte del mismo sobresalen el Palacio Ducal, la Colegiata de San Pedro, el Monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor, el Monasterio de la Madre de Dios, el Convento de San Blas, el Convento de Santa Teresa, el Convento de San Francisco de los Reyes, la Puerta de la Cárcel o las Antiguas Murallas.
1: Santo Domingo de Silos. El municipio de Santo Domingo de Silo se halla al sur de la provincia de Burgos con un censo que no alcanza a los 300 vecinos. Se ubica a poco más de 1.000 metros de altitud sobre el nivel del mar y forma parte de la comarca de Sierra de la Demanda. Está situado a las orillas del río Mataviejas y es muy famoso por su monasterio. Un atractivo conjunto monumental en el que destaca su patio interior de dos pisos, su iglesia de estilo neoclásica y, un, y una interesante botica del siglo XXI. 18, ...que guarda una bella colección de obras de cerámica de Talavera de la Reina. De su legado destaca también la iglesia de San Pedro... ...en cuyo interior se encuentra la patrona del municipio, la Virgen del Mercado. En los alrededores del pueblo se pueden visitar... ...parajes tan impresionantes y atractivos... ...como el del Filadero de Yecla... ...un cañón formado por el río
2: Matavijas. Aranda de Duero... ...es una atractiva ciudad situada al sur de la provincia de Burgos... ...ubicada a poco más de 800 metros de altitud... ...y atravesada por el río Duero... ...forma parte de la comarca de la ribera del Duero... ...y su censo ronda los 32.500 habitantes... ...en su subsuelo hay más de 120 bodegas... ...aunque en su momento llegaron a ser más de 300... ...construidas todas ellas entre los siglos XII y XVIII... ...y que guardan sus prestigiosos vinos... ...con denominación de origen Rivera del Duero... ...posee un importante legado histórico... ...que incluye obras tales como el Palacio de los Verdugo... ...el Santuario de Santa María de las Viñas... ...el Santuario de San Pedro Regalado... ...la Iglesia de Santa María la Real... ...la Iglesia de San Juan... ...la Iglesia de San Juan de la Vera... ...de la Veracruz perdón... ...o la Iglesia de San Nicolás de Bari... ...esta última declarada Monumento Nacional... ...en la ciudad se encuentran varios museos... algunos de ellos tan atractivos... ...como el Museo del Ferrocarril... ...o el Museo de la Cerámica...
0: Pues yo me voy a Covarrubias. El municipio de Covarrubias se halla situado a casi 900 metros de altitud sobre el nivel del mar y pertenece a la comarca de Arlanza, ubicándose a orillas de dicho río. En él viven unos 560 vecinos y es uno de los pueblos turísticos cerca de Burgos para visitar. Oda a la localidad está declarada Conjunto Histórico Artístico y en ella podremos admirar construcciones como el Torreón de Fernán González, la Colegiata de San Cosme y San Damián, la Iglesia de Santo Tomás, la Casa de Doña Sancha, la Casa del Obispo Peña, la Antigua Muralla o el Palacio de Fernán González, que aloja actualmente el consistorio. En su término municipal se encuentran los sabinares de Arlanza, un espacio protegido declarado zona de especial protección para las aves, en el que habitan ejemplares como el Alimoche o el Buitre leonado.
1: También tenemos... Orbaneja de Castillo. Es una población que se sitúa al noroeste de la provincia de Burgos a 725 metros de altitud eh, y prácticamente limitando con la comunidad de Cantabria. Pertenece al municipio de Valle de Sedano, formando parte de la comarca de Páramos. La población con tan solo 40 vecinos está declarada conjunto histórico y formando... ...parte de su patrimonio se encuentra la conocida como Cueva del Azar... ...con una importante muestra de arte rupestre... ...y declarada bien de interés cultural... ...en su término municipal se halla la Cueva del Agua... ...en un bonito paraje del cual sale un arroyo... ...que tras atravesar la localidad... ...cae en forma de cascada en el río Ebro.
2: Caleruega, es un municipio situado al sur de la provincia... ...a 960 metros de altitud sobre el nivel del mar... ...pertenece a la comarca de la ribera del Duero... ...y en él viven unas 440 personas... De su legado arquitectónico destaca de manera especial el conjunto monumental de Santo Domingo que engloba diversos edificios colindantes, entre ellos la iglesia de San Sebastián, el convento de los dominicos, el real monasterio de Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo y el torreón de los guzmanes. Es de destacar la llamada Peña de San Jorge, una montaña situada junto al pueblo en la que se encuentran casi todas las bodegas de la localidad. En su cima hay una cruz roja, visible desde cualquier rincón de la población y que por la noche se encuentra iluminada. También cabe destacar el Camino de las Loberas, en el cual veremos Cómo vivían los antiguos pastores, resguardándose en las llamadas loberas. Se trata de un espacio que ha sido rehabilitado por el ayuntamiento y se ha convertido en un interesante museo, donde se pueden ver incluso un corral reconstruido.
0: Nos vamos a la zona occidental de la provincia de Burgos, a Sasamón. Es un municipio que se halla a una altitud de 828 metros sobre el nivel del mar en la zona, como acabo de decir, occidental de la provincia de Burgos. La localidad, situada encima de un pequeño cerro y junto al río Brullés, está declarada Conjunto Histórico Artístico y posee un extenso e importante legado histórico. Entre sus obras cabe hacer mención especial a la Iglesia de Santa María la Real. Se trata del tercer templo en tamaño de la provincia, después de la misma Catedral de Burgos y de la Iglesia de Melgar, ...de fernamental. ...del resto de su legado destacan... ...la ermita de San Isidro... ...el arco de San Miguel... ...su fuente del siglo XVIII... ...la Plaza Mayor... ...los puentes romanos... ...y diversas casas solariegas ...de piedra caliza labrada... ...es de destacar su gastronomía... ...en la que es muy famoso... ...el llamado queso de sasamón ...también dentro de su repostería... ...tiene mucha fama sus rosquillas castellanas.
1: Y nos vamos a Poza de la Sal... ...un municipio situado a 763 metros de altitud... ...y que pertenece a la comarca de La Bureba... ...en el cual viven unas 300 vecinos... ...situada en la ladera de una montaña... ...por su término municipal discurre el río Ómino... ...y forma parte de la mancomunidad Raíces de Castilla... ...el municipio declarado Conjunto Histórico Artístico... ...desprende un gran encanto especialmente... ...por la arquitectura de sus bonitas y típicas casas... ...hechas de piedra, madera y yeso... ...además su casco antiguo... ...está rodeado por una muralla medieval... ...muy bien conservada, en la que hay tres puertas... ...la del Conjuradero, la del Ayuntamiento y la de las Heras. De resto, de su patrimonio histórico destacan... ...el Castillo, el Palacio de los Marqueses de Poza... ...y la Iglesia de San Cosme y San Damián. En sus alrededores podremos ver sus salinas... ...así como el paraje, conocido como Fuente Buena... ...donde se congregan un conjunto de manantiales.
2: puente de ahí. Es una localidad situada en la comarca de las Merindades, al norte de la provincia de Burgos. Es un tranquilo municipio que se sitúa a una altitud sobre el nivel del mar que sobrepasa levemente los 700 metros. Cuenta con menos de 100 habitantes. Uno de los atractivos para visitar esta localidad es su enclave, ya que se encuentra encima de un gran puente natural de piedra de más de 15 metros de altitud, el cual se ha ido formando de manera natural por el río que pasa. ...el cual ha ido gradando la roca a lo largo de los siglos... ...hasta conseguir construir este impresionante puente natural. Este gran arco, que forma el puente, obra de la naturaleza... ...era considerado por los antiguos moradores del lugar... ...como algo creado por la mano de Dios... ...por lo que le dieron el nombre de Puente de Dios... ...de ahí su nombre actual.
0: Oña, me toca Oña, Oña... ...situada al norte de la provincia de Burgos... ...a unos 65 kilómetros de Burgos capital... Fue una localidad de gran importancia durante la Edad Media. El principal atractivo turístico de Oña es el Monasterio de San Salvador, de construcción gótica, y la Iglesia de San Juan, cuya portada es gótica y su torre es de origen románico.
1: Majamut está situado dentro de la comarca del Arlanza. Se ubica a 831 metros sobre el nivel del mar y en ella viven poco más de un centenar de vecinos. En esta población medieval podremos ver obras de gran interés como la iglesia de San Miguel, en la que predomina el estilo gótico y que se encuentra declarado bien de interés cultural. Pues después de eh, dar a conocer estos pueblos que nosotros hemos elegido, llama la atención, ¿verdad, Isaac y Raquel, cómo eh, nos queremos olvidar de la historia de España, de esa cristiandad y de ese catolicismo? Y si no fuera de este tipo de turismo, estas iglesias, estas ermitas, estos conjuntos históricos que visitar, eh, de las mariposas, no creo
2: que se abastezca el turismo nacional. Yo cuando citabais antes eh, a Fernán González, el primer conde de Castilla, me emocionaba, porque fue un héroe que tuvimos en España, parte de la historia, y creo que muchas de las personas que tenemos en estos momentos um, dirigiendo nuestros designios, no saben ni quién fue. Yo invito a la gente a que lea y estudie la historia de España porque van a ser mucho más felices, mucho más cultos y van a ver el gran país que tenemos.
0: Y además hay una cosa, estamos, eh, España está construida en unos cimientos que, oye, es que no le hacen daño mal, no le hacen daño a nadie, no, no hacen mal reconocerlos, ni, ni... Ni sentirlos, ni que te gusten, ni. Oye, eso no significa que hagas un contrato de por vida con con según qué, qué aspectos, ¿no? De, de, bueno, pues, las religiones. o No, hay muchísima cultura que simplemente con disfrutarla y con saber que está ahí y con entenderla y con. Oye, pues, eh, se hace ya mucho país, ¿no? Con eso. No hay necesidad de escapar, pero bueno, es que estamos rodeados de escapistas.
1: Entonces.
2: Pues, pero como ahora estamos visto pues
0: Claro, pues habrá que habrá que darles un poco. Eh, bueno, cariño. pues eh, al final, claro, es que la gente aquí tenemos el Camino de Santiago y el Camino de Santiago eh, no deja de ser un hecho eh, religioso, pero es que es un, eh, más que eso, trasciende de lo religioso, de lo oculto para ser eh, un camino eh, que hace cualquier persona, es decir, no hay necesidad de, de creer, ¿no? Aquí muchos peregrinos, bueno, hay gente que pregunta, oye, ¿pero hace falta creer? No, no hace falta creer para nada, o sea, lo que tienes es que eh, dejar que el camino te envuelva, disfrutar de todo el recorrido y ya está, nadie te exige nada cuando llegas a la Catedral de Santiago, ¿no? Que eso también es lo bonito de, de, de muchas de las, de las religiones, en este caso la nuestra, la católica que no, no te exige nada si solo si quieres sumar sumas y si no bueno pues eh, no hay problema no pasa nada ¿no?
1: pero fíjate Raquel que allí en Galicia tenéis bueno tenéis porque al fin y al cabo el camino de Santiago eh, parte desde muchos sitios en Ávila tenemos las rutas teresianas ahora estamos con el camino del, del rocío y, y lo que supone todo ese tipo de turismo como los pueblos que hemos que hemos dado anteriormente al medio rural, a esa España eh, o a esa mal llamada España vaciada, ¿no? Así que vamos a escuchar esta canción que yo creo que a los oyentes sí les va a escuchar que se dice aquí de la ronda de Baltaña. viento, puertas que ya no se abrirán, cada vez menos y
2: más viejos, cuenta que así el cuento acaba mal, aunque de ti y de ti. Aquí. Y por mí
1: que gire el mundo ya lo ve Pues continuamos conociendo Burgos, en este caso la gastronomía y la comida típica ...que se componen de platos basados principalmente en la carne... ...tiene que haber alguno que ahora mismo esté apagando la radio... Eh, ...así como en las legumbres y las verduras y hortalizas extraía, extraídas de la huerta... ...su recetario incluye muchos platos que destacan por ser fuertes y contundentes... ...muy apropiados para combatir los fríos inviernos propios de la zona... ...también son de destacar sus exquisitos y tentadores dulces... ...y postres elaborados artesalmente y comenzamos con yo creo que el plato más, más típico eh, de Burgos y más internacional como es su morcilla. De entre los diversos embutidos que se elaboran en la provincia de Burgos, uno de los más destacables es su morcilla uno de los principales o más típicos productos pertenecientes a la gastronomía burgalesa. Se hace con sangre de cerdo y arroz, ingredientes a los cuales se les añade manteca de cerdo, cebolla, pimentón, pimienta, sal y algunas especies como el orégano.
2: Cojonudos y cojonudas. Con este original nombre se conoce uno de los platos más típicos de la provincia de Burgos, que se suele servir como tapa. Se trata de dos rodajas de pan, una de las cuales, el cojonudo, lleva encima una rodaja de chorizo picante, un huevo de codorniz frito y pimiento picante. La otra rebanada es igual, excepto que en lugar de chorizo lleva morcilla, y es la conocida como cojonuda.
0: Bueno, pues yo voy a hablar de la olla podrida. Se trata de un guiso cuyo ingrediente principal son las alubias rojas, que se cocinan en una olla de barro junto a varios ingredientes cárnicos, como morcilla de arroz, costilla, chorizo, panceta, oreja y morro de cerdo. Como podemos ver, es un plato fuerte, apropiado para combatir el frío que suele imperar en estas tierras durante el invierno. Generalmente el caldo, las alubias y la carne suelen tomarse por separado.
1: Pues dejamos a un lado los cojonudos y cojonudas y la olla podrida y volvemos a los platos con un nombre un poco más normal, ¿no? como suele ser la sopa castellana, es un perfecto eh, para tomar en, en el mes de o en los meses de invierno e ideal para combatir las bajas temperaturas. Aquí Isaac no estamos teniendo bajas temperaturas, pero nos está entrando un hambre mmm, que da calambre, ¿no? como decían sí, sí. para elaborar la sopa castellana, debemos comenzar dorando unos dientes de ajo previamente machacados. Mientras tanto, se mezclan pan del día anterior con pimentón y un poco de aceite de oliva, echando esta mezcla en la sartén con los ajos, se añade agua y se deja hervir. ...se echan unos huevos y, y se deja que se sigan cociendo... ...hasta que estos hayan cuajado un plato consistente... ...que debe consumirse bien calentito. Otra sopa también muy, eh, muy conocida es la sopa burgalesa... ...que tiene la peculiaridad de que se elabora con dos ingredientes básicos... ...uno de los cuales es de origen cárnico, el cordero... ...mientras que el segundo se extrae de los ríos, el cangrejo. Básicamente la sopa se elabora con cordero cortado en trozos pequeños... ...que se tuestan con manteca de cerdo... ...y luego se unen a un rehogado de cebolla muy picada. Con todo ello y algunas hierbas aromáticas como el perejil... ...se hace una sopa en la cual el final de la cocción se añaden unas colas de cangrejo de río.
2: Cómo no, los asados. Cuando se habla de la cocina tradicional de Burgos, al igual que ocurre con el resto de provincias castellano-leonesas, no pueden faltar los asados de carne, generalmente de lechazo, cochinillo o cabrito. Es muy simple, ya que el único secreto consiste en asar la carne en un horno de leña y es un plato exquisito y muy apreciado.
0: Eh, lentejas, si no las quieres las dejas, lentejas a la burebana las lentejas a la burebana es un plato que en su origen consumían los campesinos que solían llevárselo para comer fuera de casa, de ahí que se trate de una receta que igual se consume caliente que fría, básicamente se trata de un guiso en el que se ponen a cocer las lentejas junto con morcilla y chorizo el cerdo aquí en, en Burgos no sale bien parado, tengo que decirlo con anterioridad se habrá cocido una careta de cerdo con sal el caldo resultante de dicha cocción se irá añadiendo poco a poco al guiso de las lentejas mientras éstas se cuecen. Y para finalizar, cuando falten las lentejas estén prácticamente cocidas, se añadirá un puñadito de arroz.
1: ...y continuamos con las sopas... ...la sopa de calducho... ...la sopa de calducho se consume en la época de la matanza... ...cuando se elaboran las morcillas... ...ya que se hace empleando con base del caldo resultante de cocer... ...este típico embutido... ...al que se da el nombre de calducho... ...antes de consumirse... ...se pone este calducho al fuego... ...y se echan en él rebanadas de pan, dejando cocer durante un rato. Como podemos suponer, se trata de un plato fuerte y, como no, muy grasiento, especial y favorito ahora en verano, que se caracteriza por su sabor picante
2: y algo salado. Y, cómo no, el queso de Burgos. Es uno de los quesos más apreciados de nuestro país. Se elabora con leche de oveja y una de sus peculiaridades es que, a las pocas horas de elaborarse, se encuentra listo para ser degustado y consumido.
0: Bueno, yo me voy ya con los postres, el postre del abuelo, postre, tengo que decir, muy parecido, bueno, parecido no, o requecho, igual que se hace aquí en una fiesta de, de mi pueblo. Consiste en requesón acompañado de miel, membrillo o nueces.
1: Y continuamos con los postres, en este caso la leche frita, un dulce que es resultante de cocer leche con harina y azúcar, logrando una masa que posteriormente se corta en raciones y se fríe, espolvoreando con azúcar y canela antes de servirse. Y no podemos dejar tampoco de citar las yemas de Burgos, que son muy similares a las yemas de Ávila, las almendras garrapiñadas o las perrunillas. Y ahora, Isaac, vamos a dar a conocer ese, esas curiosidades que tiene Burgos.
2: Pues vamos a empezar por la batalla de Atapuerca. El penúltimo domingo del mes de agosto se celebra la representación histórica de la batalla de Atapuerca. ...declará fiesta de interés turístico de Castilla y León. La representación recuerda el enfrentamiento ocurrido... ...el 1 de septiembre del año 1054... ...entre los reyes y hermanos Fernando I, rey de León... ...y conde de Castilla y García III, rey de Pamplona... ...en el que encontró la muerte el rey Navarro... ...a manos de un caballero suyo llamado Sancho Fortún. El desenlace de la batalla con la muerte del rey García III... ...y la victoria del rey Fernando I... ...constituyó el primer cimiento... ...para el nacimiento del Reino de Castilla.
0: Danza del Escarrete. A principios del mes de febrero, el tercer día de este mes... ...si es domingo o si no el anterior... ...la localidad burgalesa de Poza de la Sal... ...celebra la Danza del Escarrete... ...una fiesta declarada de interés turístico de Castilla y León... ...y que cada año cuenta con la presencia de más turistas... El momento más esperado comienza con el pasacalles, en el que participan los jóvenes de la localidad vestidos con el traje tradicional y presididos por el pollero.
1: El cronicón de Oña. El origen de la fiesta está en que, siguiendo las costumbres de otros núcleos urbanos, un grupo de ciudadanos de Oña tuvieron la idea de escenificar la historia, la historia principalmente de los siglos XI y XII. Y todo ello con otros eh, históricos pasajes que con el devenir de los tiempos tuvieron trascendentales repercusiones a nivel nacional. Como por ejemplo, y aquí nos gusta mucho, la reconquista del monasterio de la Viña de Oña que tiene, entre otros méritos, históricos, artísticos, culturales, arquitectónicos, un conjunto funerario con ocho sepulcros donde están enterrados reyes, infantes, condes, obispos, princesas, que en el transcurrir de los tiempos y en diversos eh, avatares de diferentes tipos, ya sean bélicos, luchas, fraticidas, combates contra el árabe invasor, alianzas diversas, forjaron el reino de Castilla. Muchos de los personajes cuyas tumbas están en el monasterio aparecen
2: en esta fiesta. La fiesta del capital. La localidad de Frías, en la provincia de Burgos, celebra todos los años la fiesta del capitán. Una jornada en la que el pueblo conmemora la época de los condestables de Castilla, en el siglo XV, que intentaron tomar posesión de la villa. Como respuesta a este agravio, el pueblo se sublevó, en parte por los abusivos impuestos y para luchar por su libertad. Así, se eligió un capitán para que organizara la batalla defensiva. Este es el motivo por el que todos los años, en la víspera de San Juan... Se elige en el patio de armas del castillo al capitán, en función de su destreza en el manejo de la bandera. Al anochecer, recorrerá las calles del pueblo ataviado con vestimenta de la época y ondeando la bandera, confeccionada con trozos de ropas de todos los vecinos, que representa la unión del pueblo frente al enemigo. En su caminar, le acompañará toda la población y un grupo de danzantes que bailarán al son de la dulzaina y el tamboril. La fiesta está declarada de interés turístico de Castilla y León.
0: Fiesta de la tavera. La fiesta de la tavera, que se celebra el martes anterior al jueves de la ascensión, tiene su origen en las rogativas que antiguamente se hacían. Hoy se siguen haciendo en honor a Santa Casilda, que con la llegada de la primavera protegía los campos. También revive el ritual de cumplir con el voto que el ayuntamiento de Briviesca hizo para honrar a la santa. La romería, que consiste en una procesión y una misa, se realiza en el santuario de Santa Casilda. ...que está a 11 kilómetros de la Villa Burgalesa de Briviesca. ...está declarada de interés turístico de Castilla y León... ...tras y tras los actos religiosos tiene lugar una comida multitudinaria... ...una gran paella para la que cada cual debe adquirir un bono de valor simbólico... ...como manda la tradición, tras la comida las autoridades inician el juego de la taba... ...y si antes las apuestas se cruzaban en duros y pesetas de plata... ...ahora se hacen en euros no solo en el recinto, sino en todos los bares del pueblo. Ni siquiera la prohibición que pesó sobre los juegos de azar durante el régimen franquista pudo con la tabera fiesta que rebrotó y rebrotó hasta llegar a nuestros días.
1: Y otra de las cosas que llaman la atención son las curiosidades que tiene la provincia de Burgos. Voy a citar simplemente los nombres para que la gente lo busque y, y, y vean la maravilla. La Catedral de Burgos, ahí lo dejo. Cuevas de Ojo Guareña el Consulado del Mar, el Salto de Nervión y el Pozo Azul. Y ahora nos vamos al tema del día.
0: El tema del día.
1: Como decíamos al principio del programa, vamos a hablar muy rápidamente de eh, los beneficios que tiene tomar el fresco, para que luego digan... ...que el medio rural no es beneficioso en muchísimos aspectos... ...la costumbre de tomar el fresco en las noches de calor... ...en los pueblos, sobre todo andaluces... ...que es donde originariamente eh, comenzó... ...es una práctica beneficiosa para la salud... ...que se puede incluso, fíjate Isaac... toda la gente de la capital le va a venir estupendamente... ...aliviar la ansiedad o la depresión... ...según sostiene la psicóloga Mónica Dorado... ...que defiende la importancia social... ...de un hábito de origen desconocido... ...una costumbre centrada especialmente en Andalucía... ...aunque también se puede trasladar... ...a otros muchísimos municipios del resto de España... ...donde las temperaturas entre junio y septiembre... ...permiten pasar la noche a la puerta de las viviendas... ...y es en las que el contacto eh, que tienen los vecinos... ...las charlas, los problemas que comparten... ...y todo lo que viven juntos... ...hacen que psicológicamente hablando... ...sea algo muy recomendable... ...lo hemos comentado aquí muchas veces... Isaac y Raquel de la lo que sufre la gente con la soledad en el medio rural. Fíjate eh, Tomar el Fresco, el nuevo proyecto
2: Es la primera red social La primera red social, la gente salía y sale a tomar el fresco y se ponen al día de todo lo que ha ocurrido en su día, lo que ha ocurrido en el pueblo la gente se relaja... Y lo que no
0: se lo inventan también, ¿eh? también. ¿Y que eso también es un deporte nacional y está muy bien practicarlo.
2: Yo, yo, yo me acuerdo, Raquel, que pasaban pasaban las parejas cuando empezaban a hacerse novios ahí en mi pueblo y empezaban allí todo el mundo... Además, la gente se suele posicionar en un sitio, en un sitio de la calle, en un sitio de la plaza, se juntan allí unas 15 o 20 personas y según van pasando, mira, fulanito, la fulanita, está con este, está con la otra... Vamos, la gente se las lo pasa sastrerías, Las sastrerías, las sí. sastrerías, lo que vienen siendo hacer trajes. Sí...
0: Eh, la gente, o sea, es, es espectacular como como hay muchas personas que no se dan cuenta, pero es impresionante ver como un pequeño bar, una pequeña taberna, un pequeño una pequeña actividad para que la gente se pueda se pueda reunir muchas veces incluso ir a misa los domingos donde se reúnen eh, los feligreses y después eh, van a tomar café todos juntos. Ese tipo de, de, de reuniones, ese tipo de, de compartir momentos, de tener esa cita programada para la gente mayor es vida. Sí. Es vida. Y yo lo compruebo todos los días en, en la parroquia donde donde tengo, la en el lugar donde tengo mi, mi casa, que hay una pequeña taberna, en la que allí compartimos grandes, mayores, pequeños. Y estamos todos uno. Es, es espectacular. Y eso es vida. La gente de allí tiene menos eh, edad eh, psicológica que la que tienen a lo mejor en otros sitios donde no tienen este tipo de, de centro social. ¿no? La Vamos pandemia
1: allá. la pandemia lo dejó claro. no Fíjate que siempre se hablaba de que en el medio rural hay tres pilares que no deben de faltar para que el pueblo no se pierda. Uno, eh, la escuela. Uh -huh. Otro, un consultorio médico. Y el tercero, un bar. Como centro eh, sí, sí. donde se reunía eh, la gente, así que si es que el medio rural todo o en su gran mayoría son ventajas y con esto quiero despedirte a ti Raquel, muchas gracias por haber estado una noche más aquí, esperemos que lo hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente programa.
0: Nada, muchísimas gracias a vosotros por, por invitarme y bueno, un día de estos me vais a tener que mandar callar porque yo no paro de hablar, así que <risa> yo encantada. No te preocupes,
1: ya somos tres. Y querido Isaac, eh, otra madrugada más, o sea llevamos
2: varias, Una cuantas, eh, sí. unas cuantas. Sí. Yo invito a, a nuestros oyentes a que si tienen pueblo y viven en la capital, que manden a sus hijos al pueblo, que se que, que los niños se, se, se empapen de lo que es el pueblo y que tomen el fresquito como hacen mis hijos.
1: Pues nada, queridos oyentes, una madrugada más. Gracias por acompañarnos aquí en hablando de lo rural en Radio María. Eh, esperemos que sigan conociendo y descubriendo eh, municipios, que sigan probando y saboreando esa magnífica gastronomía, que conozcan las fiestas, y eh, sus fechas y también las curiosidades, pero sobre todo que tengan claro que el medio rural necesita de la ayuda y el apoyo de todos. Les recuerdo que a todos nuestros oyentes que nuestro correo electrónico es hablando de lo rural. Radio María.es. Y tenemos también nuestra página de Facebook que es hablando de lo rural. Y aquellos que no han podido escuchar programas anteriores lo pueden hacer en la página de Radio María en el apartado podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa. Buenas noches.